0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de junio, mes Eucarístico, mes del Sagrado Corazón de Jesús, mes en que hemos celebrado esas fiestas preciosas como culminación o prolongación del tiempo pascual, la Santísima. Trinidad, Jesucristo, es sumo y eterno sacerdote, el Corpus Christi y el resumen de todo, el sagrado corazón de Jesús. Somos amados con un amor eterno, gratuito, misericordioso, divino y humano. Divino y humano. Hoy leemos este pasaje de cuando le presentan a aquel paralítico y Jesús, en vez de decir de primeras, pues ala, te curo de tu parálisis, le dice, tus pecados te son perdonados, porque el Señor va a la raíz, el, el origen del mal. Está en el pecado, mucho peor. Es el alma enferma que el cuerpo. El cuerpo antes o después, pues bueno, son unos años, morirá y ya está. Lo importante es que el alma esté viva, que esté llena del amor de Dios. Y entonces vivirá eternamente. Mientras que si el alma se obstina en esa separación de Dios hasta la muerte, pues eso sí que es grave. Eso sí que es lo malo. Porque será esa separación eterna de Dios la condenación del infierno. Por eso Jesús va a la raíz. A, a, a sanar el alma, pero ante el escándalo, pero ¿quién es este para perdonar, pecado... Pues solo Dios puede perdonar, pues ahí está, hijo, que no creéis... en esa divinidad del Señor. Entonces, si solo Dios puede hacer un milagro en el cuerpo, pues ese mismo que hace esos milagros en el cuerpo puede sanar el alma. Levanta y, y echa andar. Y ahí podemos ver que también nosotros podemos llevar muchos años en nuestra vida paralíticos podemos llevar mucho tiempo con una serie de vicios, de pecados, de tibieza, y nos parece que ya, es que esto yo ya, ya a estas alturas de mi vida, usted no se moleste, padre, que es que yo ya es que no tengo solución. Nos parece eso muchas veces, no creemos en el poder de la gracia de Dios. Y la verdad es que las cosas más bonitas del sacerdote es cuando, pues, ve esos milagros, cuando ves esa persona que al cabo de diez, veinte, treinta años y no hablo de memoria, se confiesa y cambia de vida, que sí que es posible, que sí que es posible, confía, pide, acércate al Señor, pide su gracia, a veces en retiros, eh, con una especial eh, comunicación de Dios, o, o no, o en la vida más ordinaria, cuando menos te lo esperas, a través de esta misma radio, cuántos testimonios, Dios actúa, así que a confiar, a acudir al Señor, confiando siempre en su amor misericordioso, corazón de Jesús en ti, confío. Bueno, y eso lo vamos a decir de una manera muy especial en la última hora de este mes de junio. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre.
1: ¿Qué vamos a hacer en la última hora de este mes de junio en Radio María?
0: Pues vamos a estar un
1: ratito con el señor,
0: que se está muy bien. Muy así bien. Así que <ríe> a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, pues vamos a tener esa hora santa aquí en Radio María y que todos nuestros oyentes pues podrán seguir a través de pues, eh, la emisora o a través también de YouTube o Facebook.
1: Claro que sí. Pues estaremos esta noche, ya sabéis, hoy ya por favor no enviéis intenciones que ya ayer cerrábamos ese, ese documento, que son muchas las cosas que hay que preparar, cada cosita que se hace en la radio y más cuando es de ese tipo, incluyendo imágenes, etcétera pues es mucho trabajo de muchas personas y no se puede hacer todo en, en dos horas. Por eso, pues eso ya queda cerrado, pero como siempre recuerdo, lo importante es vivirla en ese espíritu de oración. Y saber que, que si en ese momento, pues en vuestro corazón también os unís en la oración, le presentáis ahí al Señor vuestras intenciones, y bueno, que no pensemos solo en nuestras intenciones, sino ante todo es para acompañar al Señor, para decirle perdón a todo lo que he hecho mal este mes, ayúdame, y, y te pido perdón por, por tantos que, empezando por mí mismo, que no te hemos amado, amar al amor no amado, amar por los que no aman, entregarse al amor, la consagración, la reparación, pues sí, al corazón de Cristo. Y Además, esta noche no estarán servidos en un sacerdote jovencito, sevillano, estupendo, Federico, no os lo perdáis, que hay que también ir dando oportunidades a más sacerdotes y no siempre las mismas voces. Pero el que es el mismo es la palabra. Las voces cambian. La palabra es siempre la de Cristo. Y esa es la misma palabra que transformó hace unos siglos a Íñigo de Loyola. Pues seguimos viendo... Esos pasos que iba dando en el seguimiento del Señor, en el seguimiento de Cristo, nuestro Redentor. de Loyola. Estamos resumiendo en base a su autobiografía, pero también con la ayuda de biografías de San Ignacio, como la del padre Cándido de Dalmases, pues ya cuando vuelto de Tierra Santa ha tenido esos más o menos dos años de estudio de gramática, de latín en Barcelona, pero ya le aconsejan empezar los estudios filosóficos de cara luego a la teología en Alcalá de Henares ahí le dejábamos y veíamos cómo estudiaba pero no muy a fondo porque a la vez hacía mucho apostolado y decíamos como pues eso como tantas otras cosas que, que le ocurrieron y algunas que no hizo bien pues le vinieron bien para luego ser un buen formador de otros y que no cometieran los errores que él había cometido bien pues Resulta que le habían seguido, porque le habían conocido en Barcelona a unos jóvenes, y se habían ido con él, como eh, con la expresión que se usaba entonces, unos mancebos. Unos mancebos que todos se habían puesto unos hábitos. Iban todos pues, con una tela de saco del mismo color, eh, algunos de ellos iban descalzos, y llevaban una vida así a manera de apóstoles uno de esos mancebos claro, principal era Íñigo que entonces ya tenía 35 años los otros tres eran Azteaga, Cáceres y y se les unió un muchacho francés así que cuatro más Íñigo y pues bueno, estudiaban un poco y luego pues hablaban con unos con otros pues, pues animando a la vida cristiana y ya decíamos ayer que aquellos tiempos en que había tantas eh, circunstancias, tantas crisis, tantas luchas en la iglesia, claro, se estaba extendiendo el luteranismo, pero estaban también los alumbrados, estaban las dudas respecto al erasmismo, en fin, que había muchas sospechas y, bueno, se entendía la, la buena intención de, de evitar que el pueblo ya no cayera en errores que a veces hacían mucho daño pero tantas veces, pues como solemos decir, pagaban justos por pecadores, se sospechaba de quien no hacía nada malo. Y bueno, pues esto le pasó bastantes veces a Íñigo y a sus seguidores. Bien, es verdad que todas las veces, si los, todos los procesos que se hicieron, concluyeron en que era inocente y todo pues, con, con sentencias justas. Bueno, pues el primer, primer proceso, pues lo único que se concluyó es que, bueno, que lo que hacían estaba bien pero que no fueran todos vestidos así porque daban una impresión de como si fuera una orden religiosa, y no lo eran. Pues nada, obedecieron, y dijeron que muy bien, se quitaron esos hábitos, no iban de la misma forma, pero siguieron pues con esa vida así de, de, de hombres seguidores de Jesucristo. Pero vino un segundo proceso, y es que Íñigo vivía en un hospital que se puede visitar en Alcalá de Henares y allí, pues claro, cada vez iba más personas a verle, a, a hablar de cosas de Dios, a pedir consejo pues de todo tipo de personas mujeres, casadas, solteras, hombres mayores y jóvenes, frailes y estudiantes, muchas, muchas personas y Íñigo les iba eh, hablando, pues en el fondo de lo que el Señor le había ido inspirando ...en sus ejercicios espirituales... ...pero claro, si era un hombre que no había estudiado teología... ...¿de dónde sacaba todo eso?... ...todo eso siempre suscitaba sus dudas... ...y luego tanta gente que entraba y salía... ...y concretamente... ...pues a veces eso... ...y yo creo que ahí también niño aprendió a ser más prudente... ...pues que se presentaba ahí una mujer a eh, una hora que un poco sospechosa, eh, que sí que se iba con su hija, muy moza, muy, muy vistosa, como decían entonces, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, todo eso pues daba lugar a habladurías. Y entonces, pues otro proceso. Porque además resulta que una madre y su hija se habían ido una especie de peregrinación así, eh, sin nada, pues, pues a, a lo que saliera, confiados en la providencia. Y pensaban que había sido San Ignacio el que les había animado a hacer eso entonces le, le interrogaron y él dijo que no que al revés que él había intentado disuadirlas pero lo dudaban Dicen, bueno bueno hasta ver si conseguimos que vuelvan cuando hablemos con ellas entre tanto le dejaron medio detenido digo medio porque bueno no es que fuera una cárcel así del otro mundo pero el caso es que un alguacil pues le dijo veníos un poco conmigo y lo dejó ...una especie de cárcel el 18 o 19 de abril... ...que era jueves o viernes santo de 1527... ...dice el padre Dalmases... ...aquella cárcel no debía de ser muy severa... ...porque podía recibir el preso a muchos que acudían a visitarle... ...y hacía lo mismo que, que estando libre... ...dar doctrina y ejercicios... ...no quiso tomar abogado ni procurador... ...aunque muchos se le ofrecieron... ...entre otros... La famosa Teresa de Cárdenas, señora de Torrijos, llamada la loca del sacramento, del sacramento de la Eucaristía, la cual le envió a visitar y le hizo muchas ofertas de sacarle de allí. Pero él dijo, una famosa frase preciosa, «Aquel por cuyo amor entré aquí me sacará si fuere servido de ello». No está mal. Si yo estoy aquí en la cárcel por amor del Señor, si él quiere me sacará y si no, pues no habrá, su, como diría luego en otra cárcel más adelante, en Salamanca, no hay suficientes grillos en el mundo para, para que yo me quiera ir de aquí, para que yo me quiera escapar. No, no, estoy, por amor de Dios. Bueno, pues volvieron esas mujeres y, en efecto, se comprobó que San Ignacio no les había aconsejado esa extraña peregrinación. Así que le, le dejaron libre. Pero la sentencia que se les dio, por un lado se decía que no había errores en lo que enseñaban esos mancebos, eh, pero por otro lado se les decía que no hablaran de materias de fe hasta que hubiesen estudiado cuatro años, que, que lo que decían tuviese... Por pues fundamento de eso, haber aprobado los estudios teológicos. Porque así, ponerse a decir, a hablar de esas cosas tan importantes, sin sin garantía de ver de dónde salía todo eso, pues hay que entenderlo, ¿no? Entonces, San Ignacio dijo: Pues pues vale, yo acato la sentencia, él creía en la autoridad de la Iglesia, pero dice: Pero como esa era una sentencia que se daba en la diócesis de Alcalá, ahí es donde tenía vigencia, decía: Hombre, pues si yo no voy a poder hablar de cosas de Dios, no voy a poder hacer apostolado. Pues entonces me voy. El caso es que se fue a otra universidad. Pues están, está yéndose a las grandes universidades de España. Se fue a Salamanca. A Salamanca. A principios de julio de 1527 llegó a Salamanca. Y sus cuatro compañeros le habían precedido. Una señora le indicó su paradero y así pudieron encontrarse de nuevo. Lo que pasa es que si en Alcalá había estudiado poco, menos pudo hacerlo en Salamanca, a los doce días de su llegada, se vio nuevamente envuelto en interrogatorios. En el fondo, pues él mismo lo puso fácil porque escogió como confesor a un dominico del famoso convento de San Esteban y empezó a hablar con él y con otros y entonces los padres dominicos querían conocerle, le invitaron a comer en la comunidad, y empezó a dividirse él en la comunidad, porque bueno, unos decían este es un santo, y otros decían, pero bueno, este si no ha estudiado. Los dominicos que son gente de tanto estudio, de tanta buena formación, y ahí se originó pues otro proceso, otra detención. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, y simplemente pues saber eso que Íñigo siempre con toda humildad Aceptaba esos interrogatorios, confiaba en el Señor, y bueno, pues fue una ocasión para seguir forjándose su espíritu en ese conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Y siempre veía ocasión, bueno, de parecerse un poquito al Señor en su pasión. Aplicación en nuestra vida, pues tantas circunstancias, tantas muchas veces injusticias, incomprensiones, bueno, pues en vez de estar ahí renegando y quejándonos y protestando, veamos siempre ocasión. De, ...de acercamiento al Señor... ...de participar un poquito... ...que siempre será un poquito... ...no hagamos dramas de cosas que, que me han dicho... ...que han dejado de decir... ...mira, pues qué maldad... No, ...nunca te, te habrán eh, calumniado como a nuestro Señor... ...que siendo el Hijo de Dios... ...decían que era el príncipe... Era de, ...el jefe de los demonios, ¿verdad? Pues una ocasión de, de participar un poquito... ...de esa cruz de Cristo... ...de esas eh, incomprensiones... ...de ese juicio inicuo de los hombres de ese ser pospuesto a Barrabás, etcétera Señor, pues danos esa capacidad de, de quererte, amarte, seguirte, de compartir tu cruz, de compartir tu humillación. Así se lo pedimos. Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Poco a poco, San Ignacio iría estudiando, ya iría aprendiendo, que hay que, que hay que centrarse a fondo para estudiar. No sería, no había sido en Alcalá, no pudo ser apenas, no pudo ser apenas nada. En Salamanca sería la siguiente etapa, que ya veremos, se fue, iba de universidad en universidad. Se fue a la que era considerada una de las dos o tres mejores de Europa, a París, a la Sorbona de París, ni más ni menos. Allí llegaría, allí estudiaría ya en serio filosofía y teología, y allí estudiaría lo que tenemos resumido ahora, mucho más fácil que entonces, en esta magnífica síntesis de la fe católica, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en este apartado de la necesidad del bautismo. Hemos visto cómo el camino por el que el Señor quiere llevarnos, ofrecernos, porque nadie obliga, pero ofrecernos. La salvación, que en definitiva es unirse con Dios, el camino es Él, camino, verdad y vida, es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pero a su vez nos unimos a Él a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, y a su vez a través de los sacramentos. Y estamos con el primero y principal, que es el bautismo, dado que no hay otro camino para llegar a Dios que unirse a Cristo, y Cristo actúa a través de la Iglesia y de los sacramentos, eso implica la necesidad del bautismo, que de hecho está afirmada explícitamente, por el propio Señor Jesús, como veíamos en varios textos, en el diálogo de Jesús con Nicodemo y en el envío apostólico, en el envío misionero con el que terminan los evangelios de, de San Mateo, de San Marcos, bueno, también está en otros lugares, pero básicamente en esos textos y por eso la Iglesia siempre ha tenido esa convicción, de, de esa obligación, de ser misionera, de anunciar a todos el camino para la salvación, que es unirse a Cristo respondiendo al anuncio de la palabra con la fe, y una fe que lleva al bautismo. Pero, por otro lado, decíamos que, evidentemente, aquellos que no han tenido culpa de no recibir ese anuncio, no recibirlo de manera adecuada, eh, como, por otro lado, Dios no quiere que nadie se pierda sin culpa suya, pues Él hará que, también, desde esa propia actuación de, de Cristo, que es el único salvador, y de, y de Cristo presente en la Iglesia, pues también les llegue, por caminos extraordinarios, eh, la posibilidad de, de responder a esa gracia de Dios. Por eso estábamos viendo que, aunque el camino ordinario y mejor, y el que hay que intentar siempre, es el sacramental, el sacramento como tal del bautismo, pero, por otro lado, la Iglesia siempre ha creído que aquellos que en su interior estaban deseando ese sacramento y no han podido recibirlo porque ha llegado la persecución, porque ha llegado la muerte, por lo que sea, o bien sin llegarlo a desear explícitamente porque no lo han conocido, pero interiormente buscando hacer en su, en su alma lo que la gracia de Dios les inspiraba de, de hacer la voluntad de Dios, si hubieran conocido que esa voluntad de Dios era ese sacramento del bautismo, pues lo hubieran hecho, y ahí estábamos hablando por eso, del bautismo de deseo. Lo vimos en número 1258 a propósito del llamado bautismo de sangre. Aquellos que querían ser cristianos y antes de bautizarse llegó una persecución y lo mataron, porque más bautismo quieres que el martirio. Pero más en general, el deseo del bautismo o bautismo de deseo, como el de aquellos catecúmenos que ya estaban preparándose o están preparándose al bautismo y por lo que sea, pues mueren antes de recibirlo. Eso lo veíamos en el 1259. Y llegábamos al 1260, donde ya entra, digamos, a afirmar la tesis de fondo, ¿no? Más allá de casos particulares, que si el martirio, que si los catecúmenos, y es conjugar dos verdades. Ahí está siempre en la teología, lo que a veces nos desconcierta, ¿no? Que hay que afirmar a la vez dos proposiciones que nos pueden parecer a primera vista contrapuestas, pero no lo son. Cristo es Dios. Sí. Cristo es hombre. Sí. hoy como puede ser Dios y hombre? Pues porque es Dios y hombre. Porque es una sola persona en dos naturalezas. Dios es uno, sí. Dios es trino también. Pero bueno, uno y trino, sí. Uno en naturaleza, trino en personas. Entonces, el misterio eh, muchas veces nos supera porque nos fijamos solo en un aspecto. Y la herejía es quedarse con un aspecto y negar el otro. Pues no. Hay que afirmar los dos a la vez. Bueno, pues aquí los dos principios que hay que afirmar son estos. Por un lado... Dios quiere que todos los hombres se salven, por tanto, a nadie le va a faltar la gracia de Dios para responder a esa llamada y, en lo que dependa de uno, pues eso poder decir que sí y poderse salvar. Pero, por otro lado, uno no se autosalva. El único camino es el Salvador, y el Salvador nos comunica su gracia a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, y particularmente de los sacramentos. ¿Y cómo se conjuga? ...que Dios quiere salvar a todos... ...pero por otro lado el camino de salvación son los sacramentos... ...y hay gente que no los ha podido recibir... ...bueno, pues es lo que estamos viendo... ...y vamos a releer este número... ...en el que se entra a fondo en este tema... ...que es el 1260... ...Yolanda, lo releemos, ahí nos quedábamos ayer.
0: Cristo murió por todos... ...y la vocación última del hombre... ...es realmente una sola... ...es decir, la vocación divina... ...en consecuencia... Debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad,
1: bueno, como veis, ya al final se nos da un poco la respuesta práctica, porque también recordábamos ayer y en muchas otras ocasiones que la teología no es para hacer elucubraciones así muy teóricas, que se suele llamar discusiones bizantinas, por eso de que, un tiempo en Bizancio se hacían discusiones que uno dice una bueno, que viene dar tantas vueltas a cosas que no, que no ayudan en la práctica no la teología tiene un fin práctico qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es ser misioneros anunciar el evangelio lo que tenemos que hacer y rezar por aquellos que sin, sin culpa de ellos pues no no reciben ese anuncio no hay misioneros no hay personas que les, que les ayuden pero rezar para que también, por el camino que Dios habrá, les llegue la gracia que les permita, pues, aunque sea por, por ya digo, por otros caminos, y, y con menos, sin duda, con menos medios de los que podamos tener cuando tenemos esa abundancia de sacramentos, etcétera., pero que les llegue también esa gracia. Entonces, al final, en la práctica, eh, la última frase es la que nos da un poco la clave, ¿no? Las personas que, sin culpa de su parte, no han recibido. Eh, o no lo han recibido como deberían, el anuncio de, del Evangelio y, y saber pues que ese es el camino de salvación, pero que en su interior están deseando hacer lo que, lo que Dios quiera, pues dice, se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Por tanto, hay un, de, hay un bautismo de deseo implícito. Pero bueno, antes de llegar a esta conclusión, vamos a leer porque... Creo que estos son temas que vale la pena darle vueltas y, y profundizar un poquito y leer textos del magisterio de la Iglesia, porque no es una cosa marginal. Es que aquí, ya os lo decía también ayer, no nos jugamos todo, porque en el mundo de hoy tan relativista, pues esto de afirmar que hay un único camino de salvación, pues suena a fundamentalismo. Mire usted, es que si Jesús fuera un profeta más, pues sí, sería fundamentalismo pensar que un hombre... Él es el único camino de salvación, pero es que no es un hombre, sin más, es Dios hecho hombre. Claro, si usted no lo cree, pues entiendo que, que no entienda esto, y valga la redundancia. Pero, pero es que ese es el núcleo de nuestra fe, que es la encarnación de Dios, camino, verdad y vida. Vamos a leer textos que están citados aquí en el Catecismo. Nos cita del Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, nos cita el, el Catecismo, el número 16, y precisamente ese número nos habla de los no cristianos, claro que es aquí la cuestión, ¿no?, qué ha pasado, o sea, en los números anteriores nos ha ido hablando el, el concilio, la Lumen Gentium, de cómo eh, el, el plan de Dios es este que decimos, de unirnos, unirnos a Cristo que no busca una unión individualista con cada uno de nosotros, sino formar con nosotros un solo pueblo, un cuerpo, un cuerpo que tiene distintos miembros, él es la cabeza. Entonces, la unión plena, el, 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 el ideal de los ideales, es el que se produce cuando uno, en efecto, entra a través de los sacramentos, el primero de ellos es el bautismo, y luego se va alimentando esa unión con la confirmación, la Eucaristía, etcétera. Cuando uno entra en ese cuerpo místico y vive en la gracia de Dios, claro, porque si uno entra en la iglesia pero luego vive en pecado, pues ya me dirá usted, está peor que un no cristiano que, que en su interior intenta hacer la voluntad de Dios y que responde a la gracia que Dios le da. O sea, no basta ser católico, esto ya lo decían también los profetas a los israelitas, no, 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 no basta con decir, uy, sí, sí, eh, tenemos el templo de Dios, el templo de Dios, aquí en Jerusalén, ¿No? lo importante es que tú vivas como templo de Dios. Entonces, el plenamente incorporado, según el plan de Dios, a, a esa unión con él, es el que habiendo recibido el Evangelio, ha respondido a él con la fe y el bautismo y vive y vive eh, buscando y, y haciendo esa voluntad de Dios en el día a día. Y si cae, pues enseguida se arrepiente y renueva el bautismo con el sacramento, que es la confesión, puesto pues, que el bautismo no se puede repetir, pero la penitencia o confesión es como una especie de, 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 de bautismo de, de, de urgencia, digámoslo así, de renovar esa unión con el Señor, ¿verdad?, Bien, es ese es el, el núcleo duro, digámoslo así, los que han entrado en la iglesia a través de los sacramentos y viven en gracia de Dios. Pero luego, el Alumen Gentium va hablando de otros círculos concéntricos, que no están en, en, en esa plena unión, pero como que todavía, digamos, en distintos círculos están más o menos cerca, más o menos lejos. Entonces nos habla de los vínculos de la iglesia con cristianos bautizados, pero no católicos, y ahí tenemos pues personas de, de, del mundo oriental ortodoxo existe el mundo oriental católico que es lo mismo que el latino en este sentido pero existe también el cisma los que han nacido en ese cisma de, de la iglesia ortodoxa entonces bueno coinciden en el noventa y tantos por ciento tienen todos los sacramentos pero falta un par de puntitos de doctrina, algunas divergencias y sobre todo pues no aceptar la, la autoridad suprema del Papa y luego otros cristianos que tienen el bautismo, que tienen la palabra de Dios, pero, en fin, no tienen otros elementos, en fin, distintos círculos. Luego ya no cristianos, pues ni siquiera bautizados. Eh, y aquí es donde viene esta cita de Lumen Gentium 16, en el número que estamos comentando. Entonces nos dice que quienes no recibieron todavía el Evangelio, sin embargo, se ordenan al pueblo de Dios, de diversas maneras. Es decir, nadie tiene, digamos, deja de tener una, una ordenación por parte de Dios. Dios pues los ve, ¿no?, en relación a ese ideal, a ese núcleo duro de esos círculos concéntricos. En primer lugar, claro, dentro de los no cristianos no podemos olvidar, los primeros pues, son los judíos. Aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne. Expresión de San Pablo en Romanos 9, 4-5 por causa de los padres, es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación, primero los judíos. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, pues tantas, tantas personas y tantas religiones que creen en un Dios, en un Dios creador, entre los cuales, dice, están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Otro círculo, ¿no? Primero los, los judíos, segundo, los que creen en un único Dios creador, y entre ellos los musulmanes, de una manera especial, puesto que muchos aspectos, muchos de Mahoma, pues vienen de, de la Biblia. Ni el mismo Dios está lejos de otros, que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de él la vida, la inspiración y todas las cosas. Esto está tomado del famoso discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas, cuando San Pablo dice, mirad vosotros aquí tenéis muchos dioses, no sé qué, yo os anuncio al Dios desconocido, ese Dios del que han hablado vuestros profetas, ese Dios del que todos recibimos pues, la, la vida, la luz, la inspiración, en él vivimos, somos y existimos. Bueno, pues, apoyado en esa frase, el Concilio dice esto, ¿no? como pues tantos hombres en el mundo, pues que, que cada uno en sus religiones, muchas veces, pues muy primitivas, bueno, pero están buscando a ese Dios del que reciben, que reciben todo. Y además dice el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Esta expresión que aparece en 1 Timoteo 2.4, esa carta de San Pablo, que a Timoteo, que ya decimos, es uno de los puntos clave a mantener en todo este tema, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven. Pues quiénes, sigue diciendo Lumen Gentium, pues quiénes, ignorando sin culpa, sin culpa, el Evangelio de Cristo y su Iglesia, no obstante, buscan a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad Conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Insistamos en que nadie se salva simplemente porque tiene buena voluntad. No, siempre es bajo el influjo de la gracia de Dios. Es decir, en definitiva, ¿qué es la gracia de Dios? Pues es la comunicación que Jesucristo nos hace de la participación de la vida divina que Él nos ha obtenido en la cruz y que Él nos comunica desde la iglesia. Por eso insistamos... Nadie se salva fuera de Cristo y de la Iglesia. Otra cosa es que muchos no saben que es Cristo y que es la Iglesia quien está dando, quien está, digamos, influyendo en sus almas, en sus conciencias para esa unión con Dios y que ese deseo de hacer la voluntad de Dios en su conciencia, Dios está actuando ahí. Ese realmente es no es que esos unos nos salvamos en en Cristo y la Iglesia y otros por otro lado, no. No, todos nos salvamos únicamente, somos salvados, mejor dicho, porque solo Jesucristo nos salva, todos somos salvados por Él, por Él, pero eh, unos pues con más abundancia de medios y con un conocimiento más explícito que hay que intentar ofrecer a todo el mundo y por eso hay que ser misioneros y otros pues no les ha llegado, pero Dios nos ha llegado toda esa abundancia, pero Dios actúa en sus corazones, esa gracia de Dios. Pues es que teníamos el ejemplo de esos milagros que Jesús a veces hacía a distancia. Y sigue diciendo Lumengencio, la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Este, ¿Cuál es el, este círculo concéntrico, el último? Pues que ni siquiera tienen una religión, sino incluso personas pues que no saben si Dios existe, si no, pero bueno, que, que no son de los que se cierran así porque, porque se ve claramente que no, no, no me meta usted el lío, es que yo no quiero pensar estas cosas, no, 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 sino gente, bueno, que no ha tenido oportunidades, y, y, pero que buscan la verdad. Y existen, claro que sí, y la historia de los conversos lo demuestra. Gente que, que, sin haber tenido, habiendo nacido, pues en un contexto, pues que se les ha educado en, contra la iglesia, etc., y sin embargo han buscado la verdad. Entonces, a esas personas dice la providencia no les niega los auxilios necesarios para la salvación. No se los niega. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la iglesia lo juzga como una preparación del evangelio, y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Esta es nuestra certeza, que a lo largo de la vida, toda persona humana, aunque sea al final, toda persona humana tendrá la suficiente gracia de Dios para encontrar esa verdad y decir sí. Pero tiene que decirlo, porque la salvación no es automática. Una y otra vez lo repetimos. Es una oferta que Dios hace a su amistad y tiene que ser el hombre el que diga que sí. Así pues, preparación para el Evangelio, pero ojo, no hay que olvidar, y es lo último que dice este texto, que con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador, San Pablo a los romanos, o viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema. Es decir, después de haber dicho, pues hombre, motivos de confianza, de que Dios, como quiere que todos los hombres se salven a todos, les hará llegar de alguna manera esa gracia de Dios, también nos dice, sí, pero no nos olvidemos de que el mal existe, que el pecado existe, que el maligno existe, que el demonio existe, y que mucha gente pues está pues eso muy engañada y muchas veces pues sin hacer esfuerzos de salir de ese engaño y viviendo en una vida de pecado y entonces no les interesa nada enterarse de la verdad y por eso, claro, no, no podemos conformar decir, bueno, bueno, ya Dios les iluminará. Oye, que Dios quiere normalmente iluminarnos a través de ti, ¿eh? O sea, que esto no quita la obligación de ser misioneros, como vamos a ver, Enseguida en algunos textos. Por eso termina Lumen Gentium 16 diciendo, por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, predicad el Evangelio a toda criatura, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos, de todos los hombres, que no podemos decir, bueno, pues ya que Dios los salve, hombre, es que Dios quiere salvarlos contando contigo, yo os haré pescadores de hombres. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Es lo que nos dice Lumen Gentium 16. Pues pedimos al Señor esa agua viva que hemos recibido nosotros en el bautismo, esa agua que llegue a todos los hombres, que ese es el camino seguro, el agua viva, el agua que es símbolo de la vida verdadera, la vida divina, la vida del Espíritu Santo que llegue a todos los hombres. Señor, ayúdanos a extender esta agua que es tu propia vida divina. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Pues seguimos comentando este número 1260... ...como veis, estamos diciendo lo mismo de distintas formas... ...con distintos textos... ...conjugar estas dos certezas... ...una... Que no va a faltar a nadie la ayuda de Dios para que esa gracia les comunique esa esa vida divina y puedan aceptarla o no. Pero dos, que el camino ordinario y el que hay que intentar que llegue a todos los hombres es el camino superabundante de los medios de salvación que, que el Señor ha dejado en su iglesia, fundamentalmente los sacramentos. Y por eso, si por un lado no hay que desanimarse de que personas que sin culpa no hayan recibido... Ese anuncio, pues bueno, Dios tendrá sus caminos, pero por otro lado, eso no puede dejarnos de decir, bueno, pues ya está, que les salve a Dios. Pues no, 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 porque el Señor ha querido que les lleguen todos los medios que los que hemos podido tener y tenemos a lo largo de la vida, que son pues eso, más talentos, esos talentos son para hacerlos fructificar, y para que lleguen a todos. Y por eso la necesidad de la actividad misionera, que es el otro texto que cita aquí el 1260 del Vaticano II, el decreto accidentes sobre el... La actividad misionera, leemos parte de este número citado, pues nos dice eso, que la razón de esta actividad misionera se encuentra en la voluntad de Dios, y vuelve a citar el texto de San Pablo, Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque uno es Dios, y uno también, uno, no varios, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos, Primera Timoteo 2, y en ningún otro hay salvación, frase de San Pedro, en un discurso ante el Sanedrín, que recoge los hechos de los apóstoles, cuatro doce. no hay ningún otro nombre en el que podamos salvarnos. Pues entonces hay que anunciar este nombre, claro, es necesario, pues, que todos se conviertan a él, conocido por la predicación de la iglesia, y por el bautismo se han incorporados a él ya la iglesia, que es su cuerpo, ese es... El camino ordinario, eso es lo que Dios quiere, no, no simplemente, bueno, el camino ya de urgencia y que, que individualmente una persona no ha conocido nada de esto, pero bueno, pues a lo largo de su vida, al final de ella, al menos, pues tiene una luz en su alma y se une a Dios, bueno, bendito sea Dios. Pero el ideal es que antes, durante la vida, nos unamos todos en familia, porque esto no es individualista. Señor, busca esa familia que es la iglesia. Entonces, ¿por el bautismo se han incorporado a Cristo y a la Iglesia que es su cuerpo? Porque Cristo, personalmente, al inculcar la necesidad de la fe y el bautismo con palabras expresas, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la cual entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por lo cual, y aquí nos va a decir una cosa, que así como antes hemos dicho, que puede salvarse el que sin culpa... No ha conocido la Iglesia, pero responde en su alma la gracia de Dios. Pero ahora nos dice este otro aspecto, que puede parecer contrario, pero no, no, es totalmente coherente. Por lo cual, no podrían salvarse aquellos que, conociendo que la Iglesia fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, se negasen, sin embargo, a entrar o a perseverar en ella. Esto más en concreto. Aquellos han recibido esa formación católica y que saben que ahí está la verdad, pero que empiezan a vivir de mala manera. Y entonces cada vez, cada vez más, bueno, no, es que yo ya he perdido la fe. Bueno, he perdido la fe, lo que pasa es que como vives de una mala manera, el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Entonces, claro, la fe no se pierde así por despiste, se me ha caído el, este, esta monedita, ¿no? Y la fe si se pierde, la se pierde con culpa. Eso es lo tremendo. Y por eso, ojo, no podrían salvarse aquellos que, conociendo que la Iglesia católica fue instituida por Dios, como necesaria se negasen a entrar o a perseverar en ella. Y entonces, aunque, y ahora el otro lado de la cuestión, aunque Dios, por los caminos que él sabe, puede traer a la fe, sin la cual es imposible complacerle a los hombres que sin culpa propia desconocen el Evangelio, sin embargo, incumbe a la Iglesia la necesidad a la vez que el derecho sagrado de evangelizar y, en consecuencia, la actividad misionera conserva íntegra, hoy como siempre, su fuerza y su necesidad. Pues estos son todos los puntos que hay que meter aquí en este cóctel, ¿verdad? Que ese es el camino ordinario, esa, ese anuncio explícito del Evangelio, de todos los sacramentos, y entonces los hombres que responden a eso se unen a Cristo en la iglesia, formamos un pueblo. Entonces tenemos esa obligación misionera. ¿Que aquel que no les llegue Dios sabrá cómo se hace? Pues pues sí, y por eso también rezamos por, por todos, pero eso no quita nuestra obligación de ser misioneros, de ser misioneros. Y por eso el otro día os citaba, un poco de memoria, pero ahora lo vamos a leer, un texto muy importante del Papa Pablo VI, San Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi en que insistía en esa necesidad de la evangelización, del apostolado, que no podemos eh, decir, decía él, recurrir a pretextos, a pretextos que, se, que parecen oponerse a la evangelización, y decía, los más insidiosos son aquellos para, just, para cuya justificación se quieren emplear ciertas enseñanzas del concilio. Lo escribía esto pues no habían pasado 10 años de la conclusión del Vaticano II, y ya decía el Papa que clausura ese concilio, y decía, ojo, que hay gente que está mal interpretando el concilio, esto es muy importante, porque hay algunas personas que rechazan el Vaticano II por las malas interpretaciones que se han hecho de él, mire, de todos los concilios han hecho malas interpretaciones, pero el problema no está en lo que dijo el concilio, que es perfecto, el problema está en que algunos lo han llevado a su molino, y han empezado muy mal. No, el concilio ya dijo que como Dios quiere que todos se salven, pues entonces no hace falta ser misioneros, porque ya en el fondo todos son cristianos implícitamente, cristianos a nombre, entonces ¿para qué? ¿Para qué vamos a molestarnos en ir a anunciarle? Oiga, ¿dónde he dicho eso el concilio? Dice todo lo contrario. Y ya lo decía el Papa Pablo VI. Son, eh, dice, pretextos insidiosos de ninguna manera. Y entonces decía, sí, sería un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros hermanos. Imponer. También lo dijo Juan Pablo II en su última visita a España, ¿no? Las ideas no se imponen, se proponen. Pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo, con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres que luego pueda hacer, lejos de ser un atentado contra la libertad religiosa, es un homenaje a esa libertad a la cual se ofrece la elección de un camino que incluso los no creyentes juzgan noble y exaltante. ¿O puede ser un crimen contra la libertad ajena, proclamar con alegría la buena nueva conocida gracias a la misericordia del Señor? ¿O porque únicamente la mentira y el error, la degradación y la pornografía han de tener derecho a ser propuestas, y por desgracia incluso impuestas con frecuencia, por una propaganda destructiva, difundida mediante los medios de comunicación social, por la tolerancia legal, por el miedo de los buenos y la, y la audacia de los malos. Hombre, ¿pero qué es esto? Este modo respetuoso de proponer la verdad de Cristo y de su reino, más que un derecho, es un deber del evangelizador, y es a la vez un derecho de sus hermanos, recibir a través de él el anuncio de la buena nueva de la salvación, Mira, que la gente tiene derecho a recibir lo que tú has recibido. No, no, no hace falta ir a misiones. Hombre, ¿eh? ¿Que, que, que tienen derecho los hombres, que les hables de Cristo. Esta salvación viene realizada por Dios en quien Él lo desea y por caminos extraordinarios que solo Él conoce. Entonces, por un lado dice, mira, es verdad que hay caminos extraordinarios. En realidad, si su Hijo ha venido al mundo, ha sido precisamente para revelarnos mediante su palabra y su vida, los caminos ordinarios de la salvación. Y él nos ha ordenado transmitir a los demás esta revelación. No sería inútil que cada cristiano y cada evangelizador examinasen en profundidad en la oración este pensamiento. Y aquí es donde viene esta frase que el otro día os citaba y que vamos a concluir con ella hoy, que realmente es tremenda, tremenda. Vale, que sí, que, que, que hay que confiar en que el que no tenga culpa, Dios tendrá sus caminos. Bueno, sí, sí, todo eso está muy bien. Pero concluía Pablo esto: Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio. El que no le haya llegado el Evangelio, porque yo no se lo he anunciado, bueno, Dios ya verá qué hace con él. Pero, ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo? Por vergüenza, lo que San Pablo llamaba avergonzarse del Evangelio, o por ideas falsas, omitimos anunciarlo, porque eso significaría ser infieles a la llamada de Dios, que a través de los ministros del Evangelio quiere hacer germinar la semilla. Y de nosotros depende el que esa semilla se convierta en árbol y produzca fruto. Así que nada de falsos pretextos de que, bueno, pues como Dios tiene otros caminos, no hace falta que seamos evangelizadores, no hace falta las misiones, no hace falta que hagamos apostolado, que no le digamos nada a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar, porque se va a enfadar, hombre, habrá que hacerlo con prudencia y no ponerse en plan pesado. Pues eso es una cosa, y otra cosa es que todos, de una manera o de otra, estamos llamados a ser misioneros, a anunciar a Cristo y los caminos ordinarios de encuentro con Cristo, que son los sacramentos. Bueno, como veis, esto todavía da para más, así que seguiremos con este número, pero ya digo que es que es clave, porque aquí nos jugamos el ser o no ser del sentido de la Iglesia. Pues tenemos unos minutitos, quedaba por ahí alguna consulta, y si tenéis alguna más, pues ahora nos recuerdan cómo las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es
0: o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp.
1: Seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro,
2: Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero
1: Quiero ser un vaso nuevo. El Señor nos ofrece su agua y estamos llamados a acogerla en el vaso de nuestro corazón. Empezamos ayer a responder un poco a esta pregunta que nos hacían de los caminos de salvación por parte de Dios. Respetan nuestra libertad. Entonces, ¿la libertad es un regalo tan grande que nos puede llevar a la salvación o a la condena? Pues sí, a la salvación el que nos salva es Dios. ...pero tenemos que aceptarlo... ...porque, una vez más... ...lo repito... ...la salvación no es una cosa automática... ...es aceptar una amistad... ...aceptar un matrimonio... ...de hecho aparece muchas veces esa imagen... no ...ya ves el esposo... ...Cristo es el esposo... ...la iglesia es la esposa... ...pues claro, hay que dar el si quiero... ...Dios los lo ha dado... ...pero hace falta que lo demos nosotros... entonces puede uno rechazar esa invitación... ...pues sí, es tremendo... ...pero es así... ...y es la única explicación del infierno que el hombre se cierre en sí mismo, se autoexcluya de esa comunión, no quiera ir a ese banquete. Y luego, esa influencia del Espíritu Santo cuál es en función de la libertad del hombre. Bueno, todo ese tema de gracia y libertad que ya os decía ayer que es de las cuestiones más complicadas, durante siglos ahí los teólogos han vuelto locos, ¿no? Realmente nos supera, ¿no? Porque claro, cómo cómo entendemos la acción de Dios, que siempre nos supera infinitamente, claro, de ese Espíritu Santo, y de nuestra alma, que tampoco es una materia, una cosa que yo pueda estudiar, yo puedo estudiar, el, el, el digamos, la actuación del Espíritu en nuestra vida ordinaria a través del cuerpo, estudiar el cerebro, y todo eso sí, pero una, como decía el santo y sabio padre Carrera ya fallecido, no que confronta a los materialistas, que decían, no, no, si todo es todo es, es cerebro, todo es materia. Dice, mire, claro, o sea, sé que hay un programa en la televisión muy aburrido, el que el guionista, pues, no era nombre de grandes ideas, ¿no? Y entonces, un programa aburrido, ¿usted qué hace? ¿Llama al técnico para que ponga mejor la, la señal de la tele? Eh, o sea, ¿el tema está en que llega mal la, la imagen? No, ¿verdad? No. El tema está en que las ideas del, del, del que del que pensó en ese programa, pues, no son nada del otro mundo, ¿no? No, no es un tema material, una cosa es que la luz necesite bombillas y otra cosa es que la luz no se reduce a la bombilla bueno entonces cómo se, se explicamos esa acción del Espíritu Santo y el Espíritu humano esa relación pues pues ahí ya ya llegaremos a ese punto no pero en fin realmente voy a poner simplemente un ejemplo pues algo así como cuando un, una persona un, pues unos padres mismos no a un joven ya de cierta edad Intentan convencerle de algo, intentan atraerle hacia algo bueno. Entonces le dan razones y le mueven también afectivamente. Venga, hijo, pues esto es tu, tu bien, te conviene. O un niño, pues se le ofrece esto, mira, come. Tal. Bueno, pues se le dan razones. Bueno, pues Dios también ilumina el entendimiento y mueve la voluntad, pero sin forzarla. Entonces, si no quieres, no quieres. Entonces, algo así. Esto lo vemos en la historia de los conversos. Quizás lo mejor para entender esto es en las descripciones que nos han hecho personas de proceso de conversión. Por ejemplo, Edith Stein, ¿no? Cómo iba pensando, cómo el ejemplo de las personas que veía, cómo luego lee la vida de Santa Teresa, y todo eso poco a poco le va dando una certeza, que llega un momento en que, ¡pumba! La gracia de Dios hace que esa certeza sea total. Otros se les ha dado una gracia como más fulminante, ¿no? Como Andrés Frosar, de repente sale de... de de esa iglesia donde fue a buscar a su amigo con con una certeza que Dios la ha iluminado de golpe todo, soy católico apostólico romano, bueno, como, como os hablo el Señor con cada uno tiene su camino, en definitiva es una acción de Dios en el alma, pero siempre antes o después, porque incluso en estos casos fulminantes, digámoslo así bueno, luego viene un segundo momento que uno puede pensar bueno, bueno, bueno esto ha sido que, una, que, que he comido mal, no he tenido ahí una alucinación. En fin, que este es un tema que el, el cómo concreto no lo sabemos. Lo que sabemos es que siempre está la acción de Dios que, que se dirige a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad y la respuesta del hombre. Y preguntaba Miguel Ángel que así como el bautismo de deseo, pues produce cuando uno, lo pues eso, realmente lo desea y lo hace bien el efecto del del, del bautismo sacramental, si ocurre lo mismo con, otro, con otros sacramentos como la confesión. Pues en cierto modo sí, no es lo mismo, no es lo mismo, pero es verdad, esto ya lo sabemos, cuando una persona ha cometido un pecado y se arrepiente y tiene verdadera contrición, arrepentimiento por dolor de amor de Dios y con propósito de confesarse, si esa persona antes de confesarse muere, ya en efecto ya estaba perdonado. Porque ha recibido la gracia de esa contrición y él ha respondido a ello que sí, le pide perdón a Dios y ya tiene ese propósito de confesar, pues en efecto es un, confesión, un deseo de confesión. En ese caso, otra cosa es cuando uno solamente es, bueno, por por miedo a las penas, no sé qué, lo que se llama la atrición. Por eso siempre es mucho más seguro y conveniente el sacramento, pero es verdad que, en efecto, que lo principal es el deseo del corazón. Viceversa, si uno va a confesarse sin ningún arrepentimiento, pues, chico, es un acto externo que, si no hay verdadero arrepentimiento, el sacramento puede ser nulo y hasta sacrélego, en su caso. Bueno se nos ha ido el tiempo, seguiremos y esta noche recordad, hora santa la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica